0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事。亲爱的听众朋友们，不论你听完这个故事后如何的激动，但请记住我的忠告：千万不要去黄村。如果你不听这个忠告，由此造成的后果，我概不负责。第二十四集，我看着小倩问道：“小倩，你刚才看到了吗？”他看起来有些疲倦，摇着头说：“看见什么？我刚刚从后门进来。”看到大厅里一片漆黑，我就开灯了。我惊讶地摇摇头，问：“你，你没看到吗？那，那你听到了吗？”你在说什么呀？刚才这里一团漆黑的，像坟墓似的寂静，我什么都听不到，也看不到。当我一开灯，就看到你呆若木鸡地站在这儿，像是跟梦游似的。梦游。这又是一场噩梦吗？不，此刻我心里非常清楚，刚才绝对不是在做梦，那确实是我亲眼目睹、亲耳所听。我确信，我看到了五十多年前荒村公寓的一场舞会，而且还有舞会上的皇后，嫁入欧阳家的若云。小倩走到我的身边，在我的眼前晃了晃手：“哎，哎，你在看哪儿啊？跟见了鬼似的。啊不，那不是鬼，就像我们在看当年的老电影一样。我们并没有见到鬼，而是演员们的影像。”我走到大厅的中心，刚才若云跳舞的位置，大声的说道：“就在这儿，这个大厅里出现的一切景象。”就相当于电影院幕布上的影像，你明白吗？忽然，小倩抓住我的手。那么，投影机呢？胶片和拷贝呢？我不明白你说的一切，但我知道你需要休息。这栋房子使你感到恐惧，让你产生某些幻觉。听我的话，只要你休息好了，就没事了。他刚才说话的样子就跟妈妈似的，我只能苦笑了一下。然后我走到那台留声机的旁边，它还是我从走廊里的杂物堆里翻出来的呢。我仔细的看了看留声机，这台机器啊，已经是老古董了，应该早就报废了，怎么可能再放出音乐来呢？终于，我无奈的摇了摇头，跟着小倩上楼去了。在二楼的房间里，小倩给我倒了杯水，她柔声的问我：“这些天来，你是不是太紧张了？”“也许吧。”我颤抖着端起了杯子，她的头发已经垂到我的脸上了，柔软的发丝散发出一股淡淡的幽香。聊得我心里痒痒的，我情不自禁的抬起头来，怔怔的看着他的眼睛，就像在看着某一样神秘的玉器。他意识到自己离我太近了，向后退了退，说：“啊，你知道吗？你现在这个样子，真像个小孩所以你会照顾我。”这大胆的提问让小倩有些尴尬，她不知可否的笑了笑，说：“你累了，早点休息吧。”我点了点头，在门口向他说了声：“晚安。”也许是受到刚刚神奇的舞会的刺激，我确实感到自己累极了，在卫生间里草草洗了一把。就上三楼睡觉了。走进三楼的房间，又是一阵爬山虎的气味但我连灯都没有开，一头倒在席子上，就睡着了。这一夜呀、啊，我真正沉入到了荒村公寓的黑暗当中了。上午的时候。当我醒来的时候，阳光已经洒满我的额头。我恍惚着爬起来，整理着自己乱糟糟的头发，到楼下找小倩去了。但是她不在房间里，我在走廊里大声叫着：“小倩，小倩！”却没有任何回音。回过头来，我才发现柜子上留了一张便条，他说：“他上班去了。”微波炉里有给我准备的早点。打开了微波炉，还是和昨天一样的早点。吃完了早饭之后，我坐在房间里看了一会儿书，手机忽然响了起来。嗯，没想到居然是孙子楚打来的电话。他说他正在我们家门口呢，来把那些玉器呀、啊、还给我，却发现我不在家。我只能告诉他，我这几天在外边，地址是安西路的十三号。二十多分钟后，楼下响起了敲门声，果然是孙子楚站在大门口，手里拎着我给他的箱子。我连忙跑到外边去，把门给他打开，引他进来。孙子楚小心翼翼的看着这个房子，嘴里不停的赞叹着。哎呀，哼。你可真会找地方啊！这种房子想必是写恐怖小说的好环境吧？啊，我实在没心情和他开玩笑，把他带到了二楼的房间里。好在我已经做好了准备，所有和小倩有关的东西都被我藏到柜子里去了。他又环视了这个房间一圈，用羡慕的口气说。将来啊，我也能住到这种地方写论文就好了。说完，孙子楚打开了箱子，还是用报纸团包裹着。他还加入了许多泡沫。他把五件玉器小心翼翼地拿了出来说：“你仔细看一看，有什么问题就说啊。”这五件来自荒村地宫的玉器。现在整齐的呈现在我的眼前。我拿起他们，仔细的看了看，并没有磕碰和损坏的痕迹。我点点头说：“没有问题，谢谢你了。”那么，鉴定结果是怎么样的呢？我说过，我会邀请最优秀的玉器鉴定专家。他们对你这五件玉器的鉴定结果是一级真品。道、oh, ：“您正在收听的是由喜马拉雅出品的中篇悬疑纪实文学小说《荒村公寓》，由大鹏播讲。你也可以搜索微信‘大鹏讲故事’，查看拆除之前的《荒村公寓》。在这一瞬间，我的心里微微一颤，那……那他们真的是？”良渚古玉，没错，他们确实是五千年前的良渚玉器。无论其材质，还是形状，你看，还是纹饰、雕刻的技法，都完全符合地下出土的良渚玉器的特征。这些都是经过权威专家鉴定的，你就放心吧。那你能不能说的详细点儿？好吧。从这个这个矿物学来看呢、啊，玉呢可以分为硬玉和软玉这两大类。这个硬玉啊，就是咱们通常说的翡翠，主要产于缅甸。这软玉呢，是一种聚炼状结构的含水钙镁硅酸盐，哎。它是造岩矿物角闪石族中以透闪石、阳起石为主的一种特殊的矿物。这孙子楚说的是头头是道的，一套套的专业术语，看起来从玉器专家那儿他也学了不少知识。我不想浪费时间，径直问道：“那么，良渚文明用的是什么玉呢？”要说良渚文明啊，它是中国玉器文明的源头。中国传统玉器呢，主要采用软玉，以新疆的和田玉、中原的南阳玉和蓝田玉最为有名。良渚玉器出土的数量之多，造型之精美，举世罕见呐！世界各国学者都很关注，甚至有人提出了。玉器时代的观点。玉器时代，我只知道青铜器时代和铁器时代，哪儿来的什么玉器时代呀？哎，你这就不知道了吧？中国神秘的远古文明啊，在石器时代结束之后，青铜时代开创之前，还存在着一个玉器时代。那个时代的人类认为玉器具有神秘的力量，谁控制了玉器，那谁就控制了文明。至于良渚文明嘛、啊，因其使用玉料的数量惊人，肯定要有丰富的地下的玉矿来供给。玉矿，我忽然想到了地下的宝藏。那问题就出在这儿了。在良渚文化范围内的考古发掘中啊，从没有发现过古代玉矿的遗址。也有人认为啊，这玉料是从辽宁或是新疆运来的。但是上古时期那交通哪像咱们现在似的呀？千里迢迢运送大量的玉石，这种可能性几乎为零。那可是天上也掉不下玉石了呀！没错。所以，我认为在良渚文化的区域里，或者在其附近的山脉里，它一定存在着某个被遗忘的古代的玉矿。哎，古老的文明可以神秘的消亡，但是地下的宝藏却应该永存呢、啊。我连连点头，对，对对对，你说的对，良渚文明千古之谜。那就是地下的宝藏了。不，良渚文明给我们的谜团实在太多了，玉藏之谜仅仅是许多谜题中的一个。哦，那你的意思是说，良渚文明本身就是一个谜？这良渚文明的兴起啊，是相当神秘的。它刚产生的时候，周边地区的文化程度并不高。最近很热门的什么三星堆文明啊，要比良渚文明晚一千多年呢。五千年前，良渚文明在东方所达到的高度，那足以和同时代的古埃及和古美索不达米亚平原的文明相比肩呢。你这么说，这一定有着某种特殊的原因吧？没错。在出土的良渚玉琮上，经常出现一个奇特的图案，被称为“神徽像”。其上部刻着倒梯形的神人脸，两眼圆睁，牙齿露在外边，头上戴着插满羽毛的皇冠，双手抓向下面的兽头。在古玛雅和古印加文明中。也都有类似的羽冠的图案，他们都和良渚文明一样，留下了大量风格诡异的玉器和遗址，并迅速的兴起，又迅速的消亡。啊、哦，哎，那你认为良渚文明和玛雅文明有关系吗？是的，这只是我个人的观点。那么。那么良渚文明究竟文明到什么程度了呢？哼，一个拥有宫殿、王陵、金字塔的文明，你说它文明到什么程度呢？余杭的莫角山遗址就足以让任何一个人惊叹，它是良渚文明的政治、经济、宗教的中心，发现有规模宏大的宫殿的广场。一万多平方米的建筑基址啊，被称为五千年前的紫禁城，还有大量的高级墓葬、巨型棺椁，还有精美的玉器。埃及保存着一百余座金字塔，而良渚文明也超过一百座，被考古界称为“土著金字塔”的高台。竟然达到如此高度辉煌的程度啊！那、那、那、他为什么、为什么要突然消亡了呢？哎，这就又是一个谜了。孙子楚意味深长的叹了一声：“哎，这最多的说法啊，那就是自然灾害。说四千多年前，全球海平面升高，江南大部分的土地呢被水淹没了。”良渚文明遭到了灭顶之灾，但是还有一种说法，说良渚文明啊对玉器非常的痴迷，他们把大量的时间呢和精力都投入到玉器的开采和制作上。玉器在任何时代中都是奢侈品，良渚文明因此陷入了极度奢侈的不良风气之中啊，奢侈王国。没错，但无论是“水灾灭顶”学说，还是“奢侈王国”说，都没有肯定的证据啊。也许良渚文明真的和古玛雅人一样，来无影，去无踪呢。就这样，两个钟头过去了，孙子楚就像 Discovery 的频道主持人似的，他滔滔不绝的讲述着神秘的。良渚古国，听着他的长篇大论，我心里忽然产生一种奇怪的感觉：这个五千年前的本土的神秘的文明，究竟和荒村有着什么样的关系呢？可是我实在想不通啊！荒村位于浙江东部的沿海。并不处于良渚文明中心的太湖流域呀、啊，而且良渚文明距离今天那实在是太遥远了。那些荒村发现的玉器，会不会是在其他地方出土的文物呢？我只能摇了摇头，我的脑子里已经乱成一团了。看到那五件玉器。心里又像被什么刺了一下似的。孙子楚帮着我把玉器收好，他嘱咐我一定要小心谨慎，要放在一个安全的地方啊。这些东西那都是国宝啊。我说：“哼，你放心吧，这种鬼地方不会有人来的。反正呢，我就住几天而已嘛。”中午的时候，我陪着孙子楚到外面吃午饭。今天自然是我请客了，在饭店里我没说多少话，有些事情我可不敢告诉他，因为以他的性格加上职业习惯，肯定会打破砂锅问到底。与其再多一个纠缠于此事的人，不如让我自己一个人来扛吧。孙子楚喝了许多的酒，而我却是滴酒未沾。席间他已经醉醺醺的胡言乱语了，最后我扶着他走出饭店，把他塞到了出租车，送回去了。回到了荒村公寓之后，我立刻上到二楼的房间里，将那只装着玉器的箱子拎到三楼走廊最里边的房间里，那里正好摆着一副梯子，通往天花板上面的阁楼。我小心翼翼地爬上梯子，把那只箱子放在阁楼的角落里，这样应该算是安全了吧。入夜之后，我草草的吃了一顿晚餐。我再也不敢关灯了。根据这两天的经验呢，只要在一片的漆黑中，我的眼睛就会看到那些奇怪的景象。五十多年前的若云，那些曾经生活在这栋房子里的人，然而只要灯一打开，他们就会从我的眼前消失了。在荒村公寓的楼上楼下转了一圈只要电灯泡没有坏，所有的房间的灯都被我打开了。虽然这些旧灯泡发出的光线都如烛光一样的昏暗，但我想。如果从外边看荒村公寓的话，一定有种奇怪的感觉。几乎每个窗户里都透出几缕暗暗的幽光。这栋房子仿佛回到了三十年前，宛如一部爱情电影的名字——时光倒流七十年。好了，朋友们。今天的故事就讲到这里。想收听故事的最新进展，请下载喜马拉雅的手机 APP， 关注喜马拉雅，支持大鹏。明天我将继续给你讲《荒村公寓》的故事。